1: Välkommen till ett nytt avsnitt av Ayurveda-podden. Denna gång gästas jag av Johanna Dalin, som idag driver Yoga Chandra i Göteborg. Hon upptäckte yogen och det indiska hälsosystemet Ayurveda redan som ung tonåring. Nu var det 25 år sedan och sedan dess har hennes resa inneburit mycket eget arbete och ett flertal utbildningar, både nationellt och internationellt. Hon är utbildad inom hälsoutveckling, yoga, ayurveda, mindfulness, womb wisdom och energimedicin. I det här avsnittet lär vi oss mer om kvinnokroppens naturliga cykel. Johanna har ett särskilt intresse för just kvinnohälsa. Och när det kommer till mänscykeln så finns det enormt mycket kunskap inom ayurveda. Och en del av det går vi igenom här. Du lyssnar på Ayurveda-podden och jag heter Johanna Mård. Ja, men då tänker jag att vi kör igång. Bara rakt på, känner du dig redo? Ja. Jag <laughs> kommer bli hur bra som helst. Så, hej, välkommen Johanna. Tack Johanna. Hej. <laughs> jag vill börja med att fråga dig, hur mår du idag? Och utifrån ett ayurvediskt perspektiv, om du skulle liksom förklara det utifrån med ayurvediska termer. Mm, Eh, då skulle jag säga att jag mår eh, väldigt bra, min vata är lite hög mm. <laughs> eh, för att jag är eh, entusiastisk över dagens podd mm. eh, och pittan är också lite hög eh, för att det är väldigt varmt ja. ute nu i Stockholm yep. eh, så det känner jag av men, eh, men i övrigt mår jag väldigt bra. Vad fint. Ja. Alltså bara bara när jag lyssnar på dig nu så känner jag på en gång att jag bara älskar Ayurveda. Ja. För det är så fint att allt är så integre, integrerat. Att jag mm. frågar dig hur du mår och du är bara jag mår på det här sättet för det, här, det är det här jag tänker på och känner mycket nu och jag mår på det här sättet för det är det här klimatet utanför och det mm. påverkar ditt mående och din hälsa. Mm. Mm. Och det är jag tycker det är så fint och för mig är det så logiskt och det är ja. ja, allting påverkar. Mm. mm. Hela tiden. Hela tiden. Och det är så fint när man lär sig det och lär sig liksom dansa med det på ett sätt. Och liksom mm. förstår varför man mår som man mår och vad det är som påverkar och hur det påverkar. Vad mm. 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 okay. kul. Ja, att du svarade så. Ja. <laughs> ja. Min vatten är också lite för höjd idag. Jag så känner mig mycket uppe i huvudet. Och lite så här, mm. Det är mycket rymd och luft inom mig. Ja. Um, också mycket för det är väldigt uh, taggat på det här avsnittet. Ska bli Kul, jul. spännande. Ja. Ja. Och jag vill också fråga dig hur du fann Ayurveda. Hur kom det in i ditt liv? Mm, um. Jag har haft en eh, ganska lång kärleksrelation till Ayurvedan. Eh, jag är idag 39 år och jag fann väl Ayurvedan kanske för 25 år sedan. Mm. Mm, wow! Det är nästan lite overkligt att säga så här, 25 år wow. sedan. Wow! <laughs> eh, men på den tiden så var det ju naturligtvis eh, ja, att jag var nyfiken och, och mm. intresserad. Och jag förstod ganska snabbt att... Eh, hälsa är väldigt mycket mer än det vi kanske kan mäta och se utifrån. Mm. Eh, att hälsa är många olika dimensioner liksom, på något mm. sätt. Mm. Så att, eh, jag kom in till Ayurvedan. Jag hittade Ayurvedan för att jag praktiserade tibetansk buddhism. Så kom jag in i meditation, så kom jag in i yogan och därifrån hittade jag Ayurvedan. Wow, Mm. Mm. var det då kärlek vid för första ögonkastet eller kände du så här, det här, vad, eller vad, hur upplevde mm. du då när du kom i kontakt med det första gången? Mm. Eh, det var det faktiskt. Redan egentligen innan jag hittade i redan så, så hade jag varit intresserad av stenar, kristaller, oljor. Eh, så att det har liksom alltid funnits med att, att eh, man kan använda andra element just eh, för att... Jobba med hälsan. är mm, spännande. Mm. Så då fann du Ayurvedan och eh, du har också utbildat dig sen dess. Ja. Mm. Yeah. Både internationellt och nationellt. Mm. Eh, olika lärare, olika utbildningar. Mm. Mm. Och på vilket sätt är Ayurvedan del av ditt liv idag? Ja, det är naturligtvis en jättestor del eh, av min vardag. Sen skulle jag nog säga att, att Ayurvedan liksom, precis som alla så här, kärleksrelationer så är det kanske lite mer intensivt i perioder? Jobbar kanske mer intensivt med med klienter eller att jag själv vidareutbildar mig eller så? Och i perioder kanske att jag backar tillbaka lite grann för att integrera, få lite perspektiv mm. och sådär. Så att, men i min vardag så finns jag ju redan med hela tiden. Mm. Alltså, utifrån hur jag väljer en måltid eller hur jag just. väljer att använda min yoga eller sådär också. Ja, mm. Det blir ju så, ju mer man praktiserar det, så blir det, det är som att lära sig ett nytt språk. Ja, till början är faktiskt. det ju väldigt svårt och man mm. blir intresserad för ett nytt språk och man förstår ingenting alls. Så mm. får man lite mer och lite mer och lite mer och sen plötsligt så kan man det utan till och då går det mm. bara farten. Ja, mm. Verkligen, och just det här utforskandet att jag vet att du och jag pratade om det, Johanna, när vi pratade första gången, att man blir aldrig klar. Mm. Och det finns så många lager <laughs> inom ajurvedan. Ja, eh, och det tycker jag är roligt. Mm. Att det är inte en kurs och sen så kan du veta utan det är en livslång liksom process att, att sådär, nöda ner sig i någonting mer och skala bort ännu ett lager och förstå det här på nytt och liksom ja. Mm. Och sen är det så som det är med allt att ju mer man lär sig desto mindre inser man att man faktiskt kunde ah. från början. Trots att när man ah. läser första boken tänker man nu förstår jag är rätt mycket här. Ah. Men ju mer man lär sig desto mindre inser man att man kan vilket också gör att det finns så mycket mer att lära. Mm. Eh, men det betyder dock inte att det lilla man lär sig är onödigt eller liksom att mm. det inte är tillräckligt. För det är mycket det den här podden handlar om. Mm. Vilka små bitar kan vi ganska snabbt förstå och börja praktisera för att det ska göra en skillnad för oss. Mm. Precis. Och man blir ödmjuk i det. Ja, verkligen. Ja. verkligen. Och du har ju sen då också funnit en särskild passion för kvinnohälsa. Mm. Kvinnohälsa och än mer specifikt mänscykeln. Och hur kom du in på det? Ja, eh, det är egentligen en ganska lång process skulle jag säga. Från början, från allra första början så var det att jag gick djupare in i yogan eh, själv mm. personligen och eh, upptäckte att min kropp... Alltså när jag ställde mig på yogamatten så ville min kropp ha olika saker, olika dagar. Mm. Och det var egentligen där det började för mig. Eh, just där och då så kopplade jag nog inte ihop det med menspsyken som vi ska prata om idag. Och som mm. har blivit liksom ett ämne som jag lite... Brinner för eh, mm. idag men där och då så var det mer intuitivt att jag kände att kroppen ville inte alltid ha det här linjära liksom, inramade i yogan som jag och många andra inom yogatraditionen har blivit lärda att liksom, så gör man den serien eller så gör man den sekvensen och så. Mm. Eh, så där började mitt utforskande egentligen. Och sen började jag koppla ihop det här med mänscykeln mm. eh, ja, och det ayurvediska perspektivet också kring mm. det. Mm. det var Vad tankar. fint känner jag att, du liksom, att det kom inifrån. Ja, det gjorde Många det gånger mm. kommer ny kunskap till oss eller någonting som väcker vår nyfikenhet kommer jag ofta utifrån. Det mm. är någon som presenterar någonting eller vi själva får ny som någonting nytt så blir vi nyfikna. Men ja. att det här kom inifrån. Det här kom inifrån. Mm. Under en ganska lång process. Och jag är också väldigt tacksam för det. För, det, för mig blev det en, en nyckel till eh, att fördjupa liksom hälsan ännu lite till mm. helt enkelt. Mm. Och ja, jag, kan, jag kan verkligen förstå att det finns väldigt mycket eh, lärdom och liksom. Att hitta där för att komma ännu mer i balans och må, må ännu bättre. Ja. Och när i allt det här upptäckte du... För först kom ju den liksom känslan av att okay, jag verkar, min kropp verkar vilja olika mm. saker olika tid på månaden. Och när upptäckte du att det finns en enorm ayurvedisk kunskap inom det här? Ja, det har också i sig varit en process faktiskt. Jag började först att utforska mitt egna liksom, min egen cykel och det egna liksom, i mitt liv kring, kring det cykliska mm. eh, utforska hur jag till exempel ville ha min yoga under menstruation som var väldigt annorlunda från till exempel när jag har ägglossning Just och min energi är mycket högre mm. jag har eh, kanske en mer flexibel kropp mer flexibelt sinne under ägglossningen jämfört med menstruationen där mm. vi går liksom in i lite mer mörker och där vi är i en reningsprocess. Så att jag började att, att utforska egentligen de två mm. delarna för de är så motsatta mm. på något sätt i, alltså både sinnet och kroppen, ofta hos många och framförallt hos mig. Ehm, och sen började jag koppla ihop mer och mer och, och såklart studerade ehm, att jag liksom knöt det här till kunskap. Alltså yeah. Gick på kurser och så kring det. Och sen har jag sökt väldigt mycket information, för det finns jättemycket information, ayurvediskt, kring psyken. Mm. Eh, och framförallt kring menstruation och, och så. Tyvärr är det någonting som jag har saknat i många av de utbildningar som jag har gått. Mm. Eh, och alltid saknat det kvinnliga perspektivet, att kvinnokroppen är så mycket mer komplext en en mans kropp. Verkligen, Och det två helt olika ja. varelser, jag ja. säga, men det är ju det. Ja. Och jag känner igen mig det. Jag har inte heller läst jättemycket om det här. Det är därför jag är så glad att du är här idag. Mm. För jag ser fram emot att lära mig en massa mm. nytt också. För det tror jag verkligen att jag kommer göra. Mm. Så det, det känns jättespännande. Jag är jättenyfiken på att få veta mer. Kul. Ja. Och det var inte alls min mening att jag skulle... Eh, Liksom stå i någon front kring detta men för det finns jättemånga där ute som är jätteduktiga på att prata om psyken och hormoner och, och sådär. Mm. Eh, och många andra som är väldigt bra ambassadörer kring detta. Men, men det jag ville koppla ihop det med är just ayurvediskt och hur kan vi få in det här eh, mer i det ayurvediska rummet. Mm. Eh, Ayurvedan växer ju också i Sverige men det här är verkligen något vi inte pratar om. Mm. Mm. Något som vi vill prata om ännu mer. Mm. Jag hoppas verkligen att den här, just det här avsnittet kommer spridas mycket. Och att det kommer att ringa på vattnet. Mm. Ja, så spännande. Och jag tänker att innan vi går in lite mer i detalj. Ja. Kring just mänscykeln ur ett ayurvediskt perspektiv. Så kan vi väl bara lite kort gå igenom. Mm. Psykens olika faser. Då utifrån ett västerländskt perspektiv. Ja. För jag tror att det kan vara bra... Just för att det inte är alla, trots att hälften av alla människor på jorden är kvinnor så är det ändå inte så omtalat mm. den här kunskapen och just att kvinnor är cykliska och att vi både i kropp och sinne mår olika under psykens olika faser. Så jag tänker att vi kan bara ta en supersnabb genomgång där. Och du får också rätta mig om det är något jag säger som en knas. Men mm. visst är det så. I det västerländska perspektivet delar man upp psyken i två faser generellt. Ja, eh, det skulle jag nog säga. Mm. den första fasen inleds med första dagen på mensen. Mm. Som är från och med den dagen hela vägen fram till ägglossning. Ja. Och det kallas för den follikulära fasen. Ja. Och sen har vi då den andra fasen som är från ägglossning fram till nästa mensdag. Och det är lutealfasen. Yes. Så det är liksom de, Om man ska göra det basic, basic och så generaliserat som man har gjort det i väst. Ja, jag, jag tror att jag själv faktiskt var inne på kry och ja. det. Och där hade de delat upp det på det här sättet. Så jag tror att det är ja. det vanligaste ja, här jag i väst. skulle också tro det. Men vi... Du och jag och många andra kan ju enas som att det är lite mer komplext ja. än så. Och det är det vi kommer att gå in på här idag också. Ja, men och hur lång cykeln är beror ju på när ägglossning sker. För ja. det är den som kan variera. Precis. Eh, och det kan vara från första menstrua till ägglossning. Det kan ju vara allt från eh, kanske tio dagar upp till flera veckor. Mm. Eh, och det har jag förstått också att det handlar mycket om att kroppen ska känna sig trygg med att ägglossa. För om du är mm. uppe i stress eller annat, då känner inte kroppen att nu är vi redo att bli gravida. Mm. För då finns det ju annat som distraherar och det är inte alls redo att... Liksom ett barn. Mm. Så det är väl en anledning som kan att ägglossningen dröjer och då blir mm. hela männs cykel förlängd. Mm. Men det finns ju massa faktorer kring ja, det där också. Verkligen. Ja, och enligt västerländskt perspektiv, eller det här är ju också ja, men då pratar man mycket om hormoner östrogen och progesteron ja. som är de två vad säger man, de två mest centrala hormonerna ja. i menscykeln? Precis. Eh, varpå östrogen pikar ju där runt ägglossning, ja. eller hur? För att sen sjunka. Ja. Eh, och progesteron pikar i mitten av lutealfasen. Ja, efter ägglossningen. Efter ägglossningen, precis. Mm. Då kommer den upp. Mm. Och sen är det väl så att både progesteron och estrogen dippar ganska vid första mensdagen. Mm. Så då är det som lägsnivåer. Precis. De och ja. det är därför vi upplever PMS. När liksom, eh, de här hormonerna sjunker mm. så kan det ju ställa till det. Just det. Mm. Men sen är det också att om vi är i balans, mm. alltså mår bra med vår egen hälsa, då kan mm. vi uppleva varje dag inom hela cykeln och må bra. Eller hur? Eh, ja. Säger du med lite skeptiskt. Jag tänker må bra men vi kommer må, ol vi kommer må på olika sätt i psyken. Ja. Eller vad är det som får du säga? Ett ja, nu tänker jag ju, för nu, nu pratar ju du västerländskt. Och ah. så är det säkert eh, västerländskt ah, okay. skulle jag säga. Spännande att jag kommer eh. att lära mig en massa <laughs> Det är inte säkert, men jag tänker att, att de är ju vederska Vi kommer komma in på det. Men de är ju med här. Så har man liksom obalans i grunden. Mm som kanske ligger kvar. Det kan vara alltså, obalanser som man kanske inte alls känner av i vissa delar av cykeln, men som blir väldigt tydliga andra delar av cykeln. Så här har vi ju ett annat perspektiv mm. med det ayurvediska synsättet. Mm. Där man också pratar om hormoner, men inte bara hormoner, utan även dorserna. Då. Exakt, det finns liksom fler dimensioner ja. från det ayurvediska perspektivet. Ja, ah, vad spännande. Och jag tänker att vi hoppar in på det på en gång. För inom Ayurveda så vet vi ju att de här fem elementen, rymd, luft, eld, vatten och jord, mm. påverkar allt inom oss och runt omkring oss. Yeah. Och de här elementen styr ju alla rytmer och, sk och skiftningar, mm. <laughs> även i naturen. Eh, som till exempel då dyngsrytm eller årstid. Mm. Och vad finns det då för koppling mellan det här och den kvinnliga cykeln? Mm. Naturligtvis så finns det i det ayurvediska perspektivet en, en stark koppling för att vi människor är ju en manifestation också av de fem elementen. Så att allt det som sker utanför i naturen, i måncykeln, i dygnsrytmen allt det påverkar även oss. Det finns liksom ingen separation mellan det och oss som mm. individer. Så naturligtvis så, så påverkar det jättemycket. Och som jag nämnde här innan så, så genom att förstå psyken och förstå sin, alla sina faser i menspsyken så kan man också börja förstå sina obalanser. Om man nu inte har gått en ayurvedisk hälsorådgivare och har fullkomligt koll på detta innan mm. så kan man förstå att ah, men där kanske strax innan mens eller första dagarna på mensen då kanske jag får vata-symptom till exempel. Eh, en förhöjd vata eh, så kan man liksom sätta det lite i relation till, till de mm. majevediska begreppen? Jag förstår det som att man på ett sätt skulle kunna tänka sig att man kan använda cykeln för att lite att tracka sina obalanser mm. och se mm. vad är det jag behöver göra för kost- och livstidsförändringar för att må ännu bättre. Mm. Absolut. För att cykeln man kan se det som att cykeln hjälper oss att så här, identifiera obalanser på ett sätt. Ja, jag skulle säga att det är så. Jag vet inte om Många skulle hålla med mig. Men man pratar också om när, man, när en kvinna- träder in i visdomens tid, klimakteriet- när man är förbi liksom den blödande delen av livet- så pratar man också om att de här obalanserna kan- liksom, i takt med att hormoner förändras och skiftas i kroppen- så kan liksom obalanser som har legat kanske under en längre tid- de kan bli tydligare under klimakteriet. Och samma sak skulle jag mm. säga är- till exempel när menstruationen startar. Mm -hmm. eh, för då blir den här slöjan som annars ligger, hormonerna är lite som en slöja som mm. sådär aa, reglerar lite obalanser mm. här och där. Och det blir tydligare när, när hormonerna okay, skiftar även intressant. i mensviken, skulle mm. jag säga. Det är min egen mm. upplevelse mm. av det. Mm. Mm. Så självklart så påverkas vi jättemycket. Generellt sett så skulle man kunna säga så här, att kaffa det utgår ifrån att man vet vad kaffa är. men vi kanske det, ska Jag tror det. De som <laughs> lyssnar på den och gör man inte det då kan man gå tillbaka och lyssna på första avsnittet som heter Ayurveda, vad är det? Perfekt. Och alla andra avsnitt också för den <laughs> delen. Men eh, lyssnar man på det här så utgår jag ifrån att man vet mm. vad kaffa är. Mm. Mm. Och då är det så att kaffa den är liksom stark eh, eller som starkast eh, efter menstruationen. Så när menstruationen har tagit slut, Mm. Nu tittar vi liksom på dosserna i hela cykeln. Ja. Så när menstruationen tar slut så är kaffen som starkast och fram till och med ja, nästa ägglossning ungefär. Mm. Och det är då kroppen förbereder sig för ännu ett tillfälle att skapa nytt liv så mm. saker och ting växer, limmodeslemmhinnan växer och så vidare i kroppen. Mm. Och jag, tänkte, jag får upp en bild framför mig som liksom säger att kvinnokroppen är ju skapad för att kunna. Skapa nytt liv. Alltså bära ja. ett barn i magen. Och för det behövs ju jord och vatten. Jag tänker så som att man planterar ett frö. Exakt. Och där, Exakt. gud vad fint. Och det är så klart, när du säger det, då är det självklart. Mm. Klart att vi får mer alltså för kafa som kvinna mm. under den här perioden. För det är det som behövs för att man ska kunna plantera ett frö som ska kunna växa. Yeah. Precis mm. så är det. Jättefint. Och när du är i den här fasen så känner du dig troligtvis lite mer stabil- Mm. Lite mer stark. Mm. Eh, för det är kaffans kvalitet. Kaffan är ju liksom stabilitet och struktur i kroppen. Eh, så du kanske har en lite mer känsla av jordning. Yeah. Vara lite mer synkad, ha lite mer flow. Mm. Sådär. Det är känslan när kaffaperioden är. Mm. Eh, och här ökar ju också östrogenet då successivt om vi går in på det här med hormoner igen. Så, det. så är det ju det som också gör att du mår lite bättre. Mm. De i kombination är, är bra. Ja, ja. precis. <laughs> eh, och sen kommer pitafasen. Och den är vid ägglossning. Mm. Liksom, det är därför som kvinnor får en förhöjd kroppstemperatur ja. under ägglossning. För då är det pittat ja. som är där och transformerar och hettar upp oss. Precis. precis. Så intressant. Ja. Exakt så. Så här: eh, Precis som du nämner så har man högre kroppstemperatur. Eh, ägglossningen förbereder liksom kroppen och ger alla förutsättningar för att skapa ett nytt liv och behålla mm. det här. Eh, här så kan man uppleva, vid ägglossningen är det vanligt att man upplever kanske en förhöjd värme i kroppen men också passion, sexuell lust. Eh, och östrogenet i sig har ju också en påverkan på hur vi strålar och ser ut. För mm. östrogenets eh, syfte är att fortplanta oss. Mm. Så att här blir vi lite mer... Liksom radiant, alltså mm. så i utstrålningen, vi får lite härligare hår, finare hy, mm. vi glänser på alla sätt och det är också pitta som en yeah. sol liksom som bara Verkligen. Ah. Mm. Jag tänker också på det här med liksom passion, lust och drivkraft, mm. det är också associerat med, med pitta Pitta. Precis, mm. exakt eh, Och sen när den fasen är förbi så kommer ju vatan och vatan är ju den det är elementen och den kraften som gör att menstruationen drivs ut ur kroppen. Så att kroppen liksom startar den här reningsprocessen. För det är ju en fysisk men också mer subtil reningsprocess, själva menstruationen. Mm. vatten är ju rymd och luftelement som yeah. många säkert vet. Så det här speglas ju också lite i det som kanske många kvinnor upplever vid menstruation att det blir en å ena sidan kanske inre tomhet mm. kanske blir mer känslor mer mörker mm. så man träder liksom in i det här spacet Just det. av mörker och om man kan likna det vid det inre kosmos eller mm. universum mm. Eh, rent hormonellt så dippar ju, alltså progressionet har ju liksom gått upp. Så den här fasen från ägglossning till menstruation är egentligen två delar kan man säga. Men i slutet här så dippar ju hormonerna. Och då får vi ofta lite symptom. Mer eller mindre. Det är väldigt olika hos olika kvinnor. Men det är få tror jag som går igenom den perioden utan att känna någonting. Just det. Och symptom, då tänker du på premenstruella symptom, alltså ja, PMS. Exakt, precis. Och PMS är inte bara en typ av symptom, utan PMS kan vara... Hur många symptom? Ja, hur många som ja. helst. Hur många som helst. Ja, ja, hur många olika som helst. Så troligtvis då, eh, så du menar, även om man är i väldigt bra balans med sig själv och sina egna dorscher, så känner alla kvinnor av någon typ av PMS innan dagarna innan mens. Eh, är man fullständigt i balans så kanske inte. Eh, Eller, det men... Kanske. jag sagt. Nu sitter vi lite här och tänker högt. Ja. Eh, men jag kan tänka mig också att om man är liksom i balans och har sin bästa hälsa och man ja. är på väg in till mens så är man ju också eh, väldigt kan jag tänka mig intuitiv och liksom mm. inkännande själv. Mm. Och då kanske man inte upplever symptom som något negativt. Ja. Men man upplever en skillnad. Ja. Och det kan ju vara... Mm. Ett typ av symptom inom situationstecken. Mm. Det skulle kunna vara någonting sånt, tänker jag. Det skulle jag. kunna vara. Och där vill jag också flika in lite att den livsstilen... Och det är därför vi rider och vänder lite på det här, Johanna. För att mm. den livsstilen vi har idag... Eh, med... Framför allt skulle jag säga... Kvinnan är ju liksom i sin grund cyklisk. Mm. Eh, och vi lever i ett linjärt samhälle- mm. där vi förväntas prestera- precis lika mycket under månaden. Vi förväntas ja. vara likadana. Ja. Eh, det är så. inte så att- eh, din eh, arbetsgivare- frågar dig- men när kommer du mestruer nästa gång? Då kanske du kan jobba halvtid veckan innan. Nej, det funkar Tyvärr. inte så. Nej. <laughs> inte. Och där tänker jag att- eh, det är ju fantastiskt- om man är i- liksom, fullständig balans- ayurvediskt sett också. Men jag tror tyvärr att det är väldigt många av oss som inte är det. Nej, för precis. att vi lever i ett samhälle som inte riktigt uh, uppmuntrar det. Ja, man verkligen. Jag håller med. Uh, och jag vill också säga det är liksom, det är inte så att om man känner att jag är inte fullständigt i balans att man har gjort något fel mm. för att säga, det är svårt. Mm. Och det är klart att det är kanske är det man vill måla upp som en målbild. Mm. Men alltså du har levt med ayurveda i typ 25 år. Det finns de som har levt med det hela livet. Och det är inte mm. så att man är i fullständig balans för det. Nej. Eh, och jag har levt med det här i 5, eh, 6 år någonting. Mm. Mm. Jag är långt ifrån fullständig mm. balans mm. hela tiden. Utan det, och för, för att allting påverkar. Ja. Så jag kan känna att jag mår ganska bra ena dagen. För att jag har koll på mina, mer koll på mina dorsor. Sen går det två dagar så jag har tappat det ja, i princip. Precis. För att ja. det, allting påverkar. Exakt. Men så, återigen, det betyder inte att det är är liksom bortkastade den där de som jag hade lite mer koll på utan det är en ständig mm. liksom, men dans med dorserna, ja. alltså okay, men hur mår min vata idag, vad behöver den liksom, vad kan jag göra för min pitta, vad kan jag göra för min kaffa exakt eh. exakt. och ja. det är en ständig process och igen att Ayurvedan tycker jag lär oss att vi, vi blir mer ödmjuka eh, både i vår egen kunskap som vi pratade om förut men också i vårt eget liv att Ah okej, okay, men nu ser min vardag ut så här. Jag kanske måste. Jag kanske ska iväg till exempel med jobbet på en konferens. Det kommer bli sena kvällar. Det kommer inte bli mat som jag har valt, och, och, så, vidare och så vidare. Och det är också okej. Okay, för det är också mm. en del av livet att, ja, att vara i sådana tillfällen som för en lite utanför sina rytmer och mm. rutiner. Men att veta också hur, när jag kommer tillbaka hem, vad kan jag göra för att hämta tillbaka balansen. Liksom. Exakt. Ja. Som och, precis, blivit. och här vill jag också kasta in ifall någon har <kör> tänkt på det tidigare att eh, ibland kanske det kan låta som att om oh, man ska leva ayurvediskt att det är väldigt mm. inrutat mm. att man måste hålla sig till sina rutiner och mm. göra så här och här på det här sättet och äta det här och det här. Men det behöver ju inte vara så heller för att sagt, Nej. livet är inte inrutat. Eh, utan det gäller att hitta de här, här små grejerna här och där som kan hjälpa mm. en att att må lite bättre. Mm. Ja. Mm. Definitivt. Mm. Nu tänkte vi ha lite off track här. Kom inte riktigt håg om vi brantat något men du får <laughs> hoppa in där du tycker att vi ska hoppa in. Ja.
0: Have <laughs> you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi.
1: Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Eh, men jag kan ju nämna att ayurvediskt eh, sett, eh, apropå det här vi pratar med balans- eh, om man lätt vill titta på menstruationen i sig, nu inte då faserna i sig utan själva menstruationsflödet är balanserat. Mm. Så ska det vara färskt blod. Mm. Det vill säga inte gamla blodrester som mm. kommer ut, brunt blod. Det ska vara ett normalt flöde utifrån dig och din kropp och hur det brukar se ut. Mm. Vi kommer komma in på det mer också. Eh, och det ska inte heller vara någon avvikande lukt. Så de tre liksom, parametrarna kan man ju kika lite efter eh, nästa gång man får sin menstruation helt enkelt. Just det. Yeah. För, så om det är eh, så checklista för det ska vara lite mer i balans. Yeah. Det ska vara färskt Precis. och normalt flöde när man utgår från sig själv ja. och hur det brukar vara. Exakt. Det är, kan vara ett tecken på att kroppen är någorlunda i balans. Då. Mm. Ja. Mm. Att menstruationen fungerar som den ska. Mm. Då har vi lite koll på det. Så vill jag också flika in någonting som, som är viktigt och det är att har man upprepade symptom eller obalanser, antingen Liksom allvarliga PMS-besvär eller problem kring sin menstruation eller sina faser så kontakta din vårdgivare för det finns jättemycket bra hjälp att få mm. och att du som kvinna har rätt att må bra under hela psyken. Mm. Eh, och där har vården eh, bra resurser. Så hitta en gynekolog eller barnmorska som, som verkligen lyssnar och förstår eh, dina problem. Mm. Man kan också gå till en ayurvedisk Precis tänker jag. Det kan man också göra. Ja. Det finns många vägar att gå. Det finns många vägar att gå. Eh, och utifrån det ayurvediska perspektivet så eh, kan du ju också liksom förstå kroppens eh, signaler, kroppens språk till dig. För att när du har smärta eller när du har obehag eller migrän som är typiska liksom PMS-besvär så ayurvediskt sett så är det kroppens sätt att säga någonting till dig. Mm. Så där handlar det ju igenom att gå in i kvinnan är ju intuitiv till sin natur att ja. gå in i intuitionen och lyssna, vad är det kroppen försöker säga varför får jag den här huvudvärken tre dagar innan mäns varje månad eller varför får jag alltid ont där den dagen på psyken. Så, mm. så att Utforska det. Jag brukar uppmuntra mina yogaelever- att så utforska allting som ett barn- som ser det liksom för första gången. Mm. Och försöka göra så även med menstruationen- så gjorde jag när jag började tracka min menstruation- och började förstå psyken- att istället för att kanske lägga in känslor av- att det här händer alltid mig- eller varför är det så- Oh, det är så typiskt att jag alltid ska få migrän till exempel eller vad det nu kan vara. Istället för att gå in i de där tankarna att se det med ett perspektiv av öppenhet och acceptans. Mm. För om du börjar tracka din cykel så kommer du att ha en ganska lång process framför dig och varje cykel lär dig någonting nytt. Så det är inte så att har du trackat tre cyklar alltså tre månader så kan du din cykel utan varje cykel lär dig någonting nytt. Mm. Eh, och det finns hela tiden liksom lager och lager lager. Idag pratar vi kanske mer utifrån Ayurveda och det fysiska men det finns lager av eh, hur våran kreativitet förändras, hur våra egenskaper förstärks eh, och så. Så det finns väldigt mycket att utforska det, ja. mm. i det här. Om vi ska gå in lite på de olika dosserna tänker jag. Ja, absolut. Och kanske hur det kan manifesteras. När man har obalanser. Ja, verkligen. Då är det så att eh, vi har ju först vata. Du är mycket vata. Ja. 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 <laughs> vanligt för en vatadominerad person eller någon som har kanske mycket obalans i vata har med sig det. Så är det vanligt att man får mensverk mm. och framförallt ned ländryggen. Kan man få, eh, det är liksom vatans område. Exakt. Så där är, är det inte helt ovanligt att man upplever problem. Man kan också få en omväxlande tarmtömning. Eh, säkert många kvinnor som känner igen att magen blir lite jobbig första dagarna på menstruationen. Gaser. Eh, känslomässigt så kan det handla liksom, hos en vata mer en tendens kanske till oro Eh, lite ångest liksom känslan av att vara instängd i sin kropp mm. <laughs> så mm. eh, Vatan har också mer tendens till den här oregelbundenheten eh, Överlag egentligen. Alltså både i psyken, att psyken kan vara oregelbunden men även att flödet kan vara oregelbundet. Vatten står ju för oregelbundenhet. Precis. Så att, och det är verkligen eh, signalamentet för, för vatten om ja. man har mycket vatten. Ja, eh. Men det betyder dock inte att om man är vata dominant, mm. att så här ska eller ser man psyken ut utan det här är om man har förhöjd vatten. Mm. Så det här precis. är om man har. En vata-obalans snarare. Ja. Eh, men också så här, har man mycket vata i sin grundkonstitution så är det liksom åt det här hållet som symptomen mm. har en tendens att, att gå. Ja, mm. exakt. exakt eh, Det är också vanligt att man har den här skiftande energin eh, generellt som vata-dominant eh, eller vata-obalans. Men, men kanske också kring menstruationen att man får hög energi Hög kreativitet och sen så total dippar man. Just det. <laughs> Mycket oregelbundenhet där också. Ja, ja. precis. Så får stötta den här nedåtgående, för vi vill ju jobba med den här nedåtgående energin när menstruationen kommer igång. Mm. För det är ju vata och ja. apana, eller apana som, som ska jobba ner liksom flödet Exakt. från kroppen och ut ur mm. kroppen. Och med tanke på att det här är en reningsprocess så är det väldigt viktigt att stötta upp att menstruationcykeln och menstruationen fungerar mm. bra. Så det man kan göra som är väldigt lätt men superenkelt det är att ta lite varm sesamolja till exempel. Och bara massera ned delen av magen. Kanske någon dag innan mens när du känner att det är på gång eller eh, första dagarna på mensen om du fortfarande har mensvärk då. Så bara massera magen med, med varm sesamolja. Eh, kan man kan massera också ner på eller ut på ländryggen. Mm. Eh, jätteskönt. Mm. Det finns ju också en marmapunkt vital energipunkt eh, runt naven. Så man kan också ta lite där. Okay. Eh, runt naven och så ner. Spännande. Det är med marmapunkter har vi inte pratat så mycket om. Så jag ser mm. fram emot att helt avsnittet har vi pratar om det framöver också. Mm. Mm. Ja. ja, det är jättespännande. Ja, verkligen. Mm. Sen har vi pitta, eldelementet och för en person som har pittaobalans så kan det bli lite mer intensivt för här är elden närvarande hela tiden på olika sätt. Mm. Så både blödandet i sig, alltså mängden blod kan vara mer hos mm. en pitta än en väta men även känslor i form av kanske ilskan eller aggressiviteten som Just lätt kan komma i pms fasen mm. där för Pitta går mer att ilska och det benas väta går mer att oro och ångest. precis exakt exakt um, så Pittan har ju lätt att um, ja men både det här med passionen och liksom de, de positiva Eh, eldkänslorna, men även det här som är lite då åt andra hållet, ilskan och liksom, mm. eh, den delen eh, har ju pitta mycket närmare till. Eh, Akne, migrän, har med eh, eldelementet att göra, pitta. Eh, även mänsverk generellt och även spotting, som man liksom har små blödningar under psykens gång. Mm, Okej, okay, så eh, det kan vara ett pitta-symptom. Mm, yes, Precis. Så rådet här för pitta, det skulle jag säga, är att hitta tekniker. För pittan blir ju gärna uppe i huvudet och målinriktad och liksom driven. Mm. Att hitta tekniker för att komma ner i kroppen. Eh, inte bara under själva menstruationen utan även under hela cykeln. Att hitta tekniker som funkar för dig där du kommer ner i kroppen och landar i kroppen. Och det kan vara... Såklart yoga, men det kan också vara fria rörelser i någon form. Med någon form av rörelse eller teknik som, som får dig att komma ner i kroppen. Sen skulle jag också säga att, att pittan, om man har de här återkommande symptomen så se om du kan jobba lite grann också med känslorna. För pitta har mycket känslor, ofta. Mm. Och för en pitta handlar det mer om att transformera de känslorna. Så Har du till exempel, jag är ganska mycket pitta så känner jag att så här, nu är jag så nära liksom, och bara brista ut yeah. <laughs> någonting. Nu kokar det över snabbt. Nu kokar det över. Yeah. Då, för du vill ju inte heller projicera ute på någon annan såklart. Nej. Så ställ dig, gå in i badrummet ställ dig framför spegeln och bara gör grimager, få ut de här känslorna yeah. eh, på något sätt utan att liksom få ut det på någon i omgivningen. Ja. Så bara transformera den här känslan. Få ut ur kroppen. Just ut ur liksom, ja. systemet. Mm. Mm. Lite lion's breath. <laughs> ja, precis. Där har du. Jättebra teknik. Ja. Exakt. Mm. Och det är när man andas ut häftigt och sträcker ut hela tungan samtidigt mm. som man gör det. Precis. Och låter samtidigt gärna. Ja. Exakt. Det, det kan jag tänka mig är väldigt bra då. Ja? Mm. Absolut. Jättebra. Jättebra råd. Eh, sen har vi kaffan. Eh, kaffan är eh, jord- och vattenelement, ju, som vi pratade om tidigare. Mm. Eh, kaffan ger ju naturligt lite mer tröghet och tyngd till hela systemet. Så det mm. här kan manifesteras hos någon som har obalans i kaffan eh, under men så kan du uppleva kanske mer stagnation. Och det kan handla om att kroppen blir svullen, eh, du blir eh, tröttare, du är lite liksom, trögare i kroppen. Menstruationen kan vara lite längre, nästan lite utdragen mm. eh, och tendens till det. Eh, men även känslomässigt som eh, depressiva tankar, eh, tunga liksom, känslor, eh, svårt att kanske ta sig för någonting, eh, hamnar... Med godispåsen i soffan och landa där. <laughs> ja, man stagnerar. Ja, ja, stagnation, det är det. Så råd här är ju att se över liksom dygnsrutinerna. Att, att, för för kaffe är det kanske extra viktigt i den här fasen att, att se över. Att så här, gå upp tidigt på morgonen, lägga sig tidigare på kvällen- Liksom, få in lite rörelse i dagen även om mm. vi kanske inte går till gymmet när vi är mens, det kanske man gör men man får om... känna efter men generellt så är det väl de, många kvinnor brukar säga att man känner in att under mensan, är det, det skönt med rörelse men kanske inte den här vanliga träningen med, ja, inte precis. det här explosiva, liksom det mest intensiva nej Exakt, det håller jag verkligen med om. Men en kaffe kanske kan få in lite promenader eller lite fria mm. rörelser av det skälet. De kan också prova Shaken Meditation som jag älskar. Ah. Jättebra teknik. Mm. Och varför en kaffe, eller en person som har för kaffe eller mycket kaffe i sin grundkonstitution mm. inte ska sova längre på morgonen är ju för att de kommer in i kaffe tiden på dygnet också exakt. och då om man vaknar upp med det så har man en ännu tyngre känsla som ligger mm. med en hela dagen så det är därför mm. bättre att gå upp tidigare på morgonen exakt vilket är bra för de flesta egentligen Precis, för då får du vattens energi med dig Exakt. så att du får lite mer energi mm. in mm. i dagen. Så att det kan jag ha väldigt stor skillnad för en kaffa faktiskt. Mm. Och sen, Ett litet uh, side, mm. sidespår där är att jag har hört att om man har mycket vattobalans, då kan det faktiskt ibland vara fördelaktigt och unna sig lite såmorgon. För att, då, att för då får man snarare istället då hjälp av den här kaffa energin som börjar där runt tio på förmiddagen. Mm. Mm. Att liksom vakna upp lite med den. Så mm kan det Men återigen, allt beror på... Det beror Jesus. på vem man är, vad man har för grund, grundkonstruktion- <laughs> vad man får för obalanser, vilken årstid ja. det är och så vidare. och så vidare. Ja. Ja. Verkligen, det är, det är det som är både enkelt och svårt- man är ju redan skulle ja. jag säga. Jag håller, håller med. Vem och hur hon är. <laughs> eh, en annan sak som jag bara vill säga här med kafa. Mm. Eh, för för pitta så handlar det ju känslomässigt kanske mer om att transformera känslor, mm. för kaffa så skulle jag säga att eh, skriva eh, dagbok eller skriva mm. under mensens framförallt liksom PMS-fasen och över mänsen kan okay. vara väldigt välgörande för att, mm. eh, att greppa tag om de här känslorna och få kontakt med de känslorna som eh, en kaffa kanske annars inte riktigt mm. tittar på okay. eh, utan att eh, få skriva ner det och få mm. liksom processa det okay. eh, skulle jag säga mm. intressant mm. Ja. finns det något mer du vill säga om just det annars har jag en annan fråga till dig som jag har kommit på här nu Nej? Eh, för då undrar jag, du har varit inne lite på det men finns det några fler liksom, praktiska tips eller saker som eh, man kan göra själv för att komma mer i balans mm. och må bättre genom, genom hela cykeln egentligen massvis. Det finns oändligt med möjligheter ja. och tips. Ska vi ta några av dem då? Ja. Eh, först och främst så skulle jag säga att, att bara börja tracka sin cykel. Det gör jättestor skillnad. Mm. Eh, på det sättet att du lär känna din kropp. Mm. Du lär känna dina faser. Du kommer förstå dina behov. Du kommer kunna kommunicera dina behov mm. till din omgivning, till din familj om du lever i relation med andra människor på en daglig basis hemma. Så förslagsvis, så jag brukar säga att börja skriva första dagen på mensen så vet du vart du är i din cykel. Just det. Och sen kan du tracka ja, hela cykeln. Eh, antingen ha en jättefin bok att skriva i, kanske vid så där gör några noteringar varje mm. dag. Eller om du vill markera i din kalender på något sätt eller så. Så börja bara att göra det och sen när du har gjort det ett tag så börja koppla ihop det med månen. För vi kvinnor är kopplade till, vi har en stark koppling till månen vi mm. följer också månens rytm på ungefär 28-29 dagar, även om mm. Den kvinnliga cykeln kan vara lite kortare eller lite längre. Mm. Så följer den ungefär. Eh, så koppla ihop det med månen. Se om du till exempel blöder på fullmåne eller på nymåne eller mittemellan mm. någonstans. Mm. Om du har ägglossning, fullmåne, nymåne eller mittemellan någonstans. Okay. Eh, för det här kommer ge dig det kommer balansera dig i din, liksom, din cykel och i din kvinnlighet. Det kommer Bara att du connectar med cykeln i sig och kopplingen till månen kommer göra jättestor skillnad. Mm. Så är det. Eh, det finns jättebra appar för den som inte har full koll på månen så finns det bra appar där man liksom kan se om månen är växande eller minskande och i procent. Mm. Så man ser liksom, så. Säkert många bra appar för att tracka sin cykel också. Ja, det finns det säkert. Mm. Jag föredrar att skriva för att eh, du kanske vill... Det, man kan ju gå liksom djupare lager för lager här så du kanske börjar med den fysiska kroppen. Bara liksom... Ja, men nu upplever jag mensens första dag. Mm. Börja skriva ner sensationer i kroppen. Hur känns det i kroppen? Mm. Eh, känns det tungt? Känns det eh, stagnerat? Känns, alltså så, så bara beskriv det. det du upplever i kroppen. Mm. Man kanske vill gå ännu djupare- till eh, känslomässigt skriva ner värde för känslor som finns i mig just nu mm. eh, man kan gå ännu djupare och skriva ner eh, som jag var lite inne på innan att kreativitet eh, alltså de här egenskaperna hos oss förstärks under mm. vissa delar av cykeln också mm. eh, lösningsfokuserade sådär. så där kan man också laborera lite grann men också ta in det ayurvediska så det har jag gjort i min när jag har trackat min cykel att jag också för in. Känner jag att jag har vata, mer vata i kroppen idag. Eller känner jag att pittan är mer närvarande. Mm. Eh, så att jag liksom kan koppla ihop det att ah, men jag har mycket pitta runt ägglossning, och strax innan ägglossning jag är jag väldigt så målfokuserad och just mm. göra klart mm. projekt och, och sådär. Och sen efter ägglossningen så kommer liksom naturligt vatan mer och mer och mer. Och jag går mer och mer in till liksom introspektion, alltså det här introverta. Vill jag vara lite mer för mig själv. Eh, och så att det naturligt blir den eh, delen. Så att jag gillar att skriva. Jag har jag vet inte om man kan, men jag har eh, sådana trackers man kan skriva ut om man vill. Så att om man kan bifoga det på något sätt. <laughs> någon. Så, alltså som du ger till dina klienter då? Ja, Okej, okay, ja. men då tänker jag så här: vi, Innan vi avslutar eh, så kommer ju du få dela med dig hur man får kontakt med dig. Ja, så vill man ha den få en så hör Precis. man av sig till dig helt enkelt. Det blir jättebra. Toppen. det, blir ja. toppen. Ja. För då kan man lätt skriva ut den Så fyller man i datum, mm. fyller i. Eh, allt man vill fylla i kring det vi precis gick igenom och sen även fylla i kring månen hur den ser. ser ut. Så. Okay. Det var spännande, jag blev mm -hmm. taggad på att göra det här själv för nu mm -hmm. har jag inte gjort för att trackat på det sättet att du connectar med månen. Mm -hmm. Vad finns det mer för praktiska? Oj, det, finns. Det, det finns så mycket. Ja. Generellt så handlar det också mycket om, om hur du sköter dig under hela cykeln och det vill jag också passa på att få in här, att det handlar inte bara om hur vi sköter oss under mensen menstruationsfasen utan hur vi också sköter oss hela cykeln. Och det, det pratar man ju egentligen. Jag är ju om samma saker de yttre årstiderna. Att har du liksom lite svårigheter när våren kommer med, med den här tunga kafan och sådär. Mm. Hur kan du ge näring till de andra faserna så att du inte upplever den fasen så tung? Just det. Eh, Och det är precis samma sak här. När man pratar om de inre årstiderna som kvinnan har precis, då. Precis. För då, bara för att återkoppla till årstider. Om det är så att du... Är noggrann med en balanserad invata under vintern- alltså den faktiska åren i vintern- då kommer våren inte kännas lika tung. Yeah. Det är så, eller hur? Mm. För annars är en och balans under vintern- tenderar att bli en kaffaobalans när våren kommer. Mm. Och samma sak med vår inre cykel då. Mm. Mm. Precis. Så att, eh, att ta hand om hela cykeln är, är jätteviktigt. Och bor man i Göteborg- så är man naturligtvis välkommen till våra måncirklar. Eh, jag har cirklar- nästan varje fullmåne och ibland på nymåne. Mm. Och det är ett jättefint sätt att återknyta till naturen för att eh, steg nummer ett är att återknyta till din egen cykel. Men det gör vi också genom att vara i naturen för det, mm. vi är en spegling av naturen. Så att mm. sitta i naturen under månljuset göra mantran eller fria rörelser eller någon form av ceremoni
0: mm.
1: kommer att göra att du hamnar också mer i balans för att du mm. är i, i synk med naturen. Mm. Eh, så att måncirklar, se om du kan hitta det där du bor. Mm. Eller skapa själv. <laughs> eh, det kan man göra också. Eh, bor man i Göteborg så, så jobbar jag också med eh, sessions där man kan liksom få hjälp att tracka psyken. Och jag har också kurser i de inre årstiderna så att man kan lära sig mer om det här om man liksom vill fördjupa sig i mm. den här visdomen som, som finns. Eh, så har jag nästa kursen startat i september hos Ashtanga Chala. Mm, spännande. Och då är det september hösten 2022. Ja. Ja, ner i Göteborg. Precis, mm. exakt. Så det är väl lite hur man kan närma sig den här visdomen. Så. Mm. Spännande. Mm. Finns det, um, vi kommer börja avsluta här. För vi har redan pratat i snart en timme. Mm. Men jag känner jag känner att det finns jättemycket mer att prata om. man kan tänka mig att du känner dig också du mm. som sitter på så mycket kunskap mm. om det här. Då. Men jag tänker om, finns det någonting mer som du bara vill, att det vi kommer säkert, jag ska säga också, vi kommer säkert att vi spelar in fler avsnitt på specifikt det här ämnet, ja. för det finns så mycket mer att prata om. Men om vi ska avsluta nu, finns det någonting annat som du känner att det här vill jag skicka med till lyssnarna mm. den här gången? Utöver, utöver allt vi har redan sagt. Ja, då vill jag faktiskt passa på att säga ett par saker. Dels om du fördjupar dig själv i litteratur kring det här ämnet, och kanske framförallt ayurvedisk litteratur, så kommer du stöta på författare som beskriver att det finns ett rätt och fel här. Mm -hmm. Ett rätt sätt att blöda, alltså i vilken fas mm. kopplat till månen det är rätt att blöda och mm ha -hmm. i glasning och sådär. Och där vill jag uppmuntra den som fördjupar sig vidare att eh, se bortom lite det här rätt och fel mm. eh, var öppen mot det du hittar i din, din cykel och din process mm. eh, för vi har alla en individuell cykel och mm. jag bru brukar i alla fall lära ut att det, du ska hitta liksom din inre balanserade cykel Just det. Eh, så släpp lite rätt och fel för det är lätt mm. att haka upp sig och, och igen, aha, men jag blöder inte enligt vad den här personen skriver och sådär mm. Eh, och det kan bli fel. Det kan skapa ännu mer obalans egentligen. Så dels det. Eh, sen vill jag också passa på att säga att det här är ju ett ämne som, eh, som vi behöver prata mycket mer om. Så jag är väldigt glad Absolut. att du har bjudit in mig. Jag är väldigt glad att du har kommit hit hela vägen från Göteborg. Att in ja. där, ja. Och jag kommer gärna tillbaka. Ja. Eh, men det här är ju ett ämne som, som ligger med varmt om hjärtat just för att Eh, vi pratar inte om ens idag. Som, mm. alltså, även när du tittar i reklammarknadsföring så är det liksom använd bara det här så kan du eh, gå igenom din menstruation utan att du märker det. Alltså mm. det är fortfarande eh, signaler till oss att mensen är någonting jobbigt, något vi vill bli av med, något ja. som vi och inte vill att det är precis. Och som du sa nu så här, gör det här så märker du inte av att du är cyklisk men, så här, mm. men det är inget negativt att Nej. vi är cykliska. Det är ju –Fantastiskt! –Ja, precis. –Det är, det är ingenting är vi vill gömma, utan det är ju Nej. snarare att alltså, uppmuntra det att lära känna de olika faserna och liksom, mm. vad finns det för olika styrkor att hämta i de olika faserna. Snarare, –Snarare det. –Snarare det, exakt. Ja. –Och där finns det ju en historia av också, eh, det kan vi gå in på mer i nästa poddavsnitt om vi ses igen, men eh, det finns en historia där mensen har i vissa traditioner varit en rent andlig praktik. Alltså där man ser kvinnans menstruation som en siddig, som en andlig övernaturlig förmåga. Mm. Som är liksom exkluderad kvinnan. Wow. Eh, och där man använder menstruationen för att liksom kanalisera information från gudarna ner till sin, sin tribe. Eh, men det finns också liksom andra delen av det här spektrat att menstruationen ansågs, eller ansågs komma för att en kvinna har varit i synd. Mm. Mm. Så det finns liksom hela Olika det här ja. Ja. Och Jag har också hört att eh, när jag var i Indien för några år sedan inte senast utan en gång innan dess, så var det så pratade vi en del om det med menstruationen och mm. att man inom vissa kulturer så får kvinnan inte vara i eh, kyrkor eller motsvarande eh, under mm. menstruation. Mm. Och då har man ibland tolkat det att det är för att det är smutsigt. Men vad Precis. jag fick veta då är att det snarare inte alls har någonting med det att göra där. Någonting med det att göra. Utan snarare är det att eh, kvinnor får inte vara i den typen av heliga utrymmen och demonstration för att hon är så extremt kraftfull. Yeah. Hon är helig. Ja, hon är helig och kraftfull yeah. och därför, mm. därför ska hon inte vara där då. Och inte Precis. för att ge någonting smutsigt eller fel eller skambelagt. Mm.
0: Och det, är och det finns ju del...
1: jättemycket det skulle också, vi måste nog ha till ett telepodd. Och sånt. Ja. Och det finns så mycket mer att prata om det här. Ja det gör det. Ja. Precis. Men det är en jätteviktig eh, sak som du tar upp där hur eh, de här gamla traditionerna också har eh, liksom förvrängts. Alltså mm. att, att vi tror någonting här kring varför det praktiseras sådär. Ja. Och det handlar ju mycket om just pränan och schaktin Att liksom kvinnan måste ta hand, konservera sin energi, ta hand om den under menstruationen. Mm. Hon ska inte vara ute och, och liksom lägga sin energi på massa andra saker. Utan hon ska vara i sin process och det mm. är en, en jätteviktig process. Så att tvärtom man insåg att den här processen behöver man ta hand om och det är liksom rent transformerande för kvinnan att vara i menstruation. Ja, vad spännande. Jag känner att jag har lärt mig en hel del under den här timmen. Och om jag ska försöka sammanfatta det, så det som kommer till mig nu är just det här att Eh, förstå att den kvinnliga cykeln, även den påverkas av vattenpit och kaffe. Yeah. Och då att veta att den perioden som vi är mer i kaffa, det vill säga från mäns slu slut fram till ägglossning, mm. eh, så har vi mer kaffe i oss. Vilket betyder mm. att då kan man tänka själv lite sig justering i, i ens kost- och livsstil. Mm. Att göra den mer kaffebalanserade. Då kanske man det kanske funkar bättre att äta lite lättare mat till exempel. och Ännu lite mer rörelse och så vidare. Mm. Och sen när runt pitta att tänka på lite mer svalkande livsmedel till mm. exempel. Mm. Och lite mer eh, pranayama, andningsövningar som kyler ner den om man behöver mm. det. Och sen när vattnet kommer att då tänka på det här med värmevila varsamhet. Mm. Det är det vi behöver från ägglossningen fram till sista mensdagen då. Ja. Eh, vatan kommer in när eh, eh, Ja, det är en bit framförallt... efter ägglossningen eller? Ja, okay, precis. Ja. Det är liksom när rörelsen ska gå ner. Alltså ja, förbi okay. Så det kanske är dag precis dagarna innan menstruationen ja, och, PMSen och under mm. mensen. Mm. Mm. Ja. Så där var det med vila varsamhet. Mm. Vila, ja. vila, vila. Framförallt vila, vila, vila. <laughs> ja. vila, vila ja. Men det är här också som är så intressant att liksom vår samhällsstruktur och kultur mm. inte riktigt främjar det här cykliska. Men vem vet? Nej. Om några år? Eller några mm. generationer? Eller kanske nästa år förhoppningsvis. Mm. Så kanske det ser annorlunda ut. Vi behöver bara prata om det mer. Vi behöver prata om det. Så, mm. så är du farmor, mormor, mamma till döttrar eller söner för den delen så pratar mäns. Liksom. Mm. Prata om det hemma som att det är något helt naturligt som det är och, och liksom eh, uppmuntra till utforskande i det ja. helt enkelt. Eh, så kommer vi en bit på väg. Mm. Så är det. Men eh, Ta hand om dig under menstruationen. Och ge dig. Och jag menar, även om man inte kan ändra sin vardag. Eh, så gör det du kan. Det säger jag också mm. alltid till mina klienter. Att, nej man kanske inte kan sluta jobba. Eller ta semester varje gång man har mens. Men, men, Gör det du kan med till exempel den fritid du har. Eller ja, hur exakt. du bokar in helgen den ja, veckan. Ja, eller också bara hur du klär dig. Ja. Och vad du väljer att äta och dricka. Eh, när du väljer att gå och lägga dig. Mm. Väljer du att ta en mm. varm dusch eller en kall dusch mm. Alltså det finns ju mycket annat runt omkring. Det finns jättemycket man kan mm. påverka också. Ja, vi behöver avsluta här ja. nu. Tyvärr, känner jag. Eh, vi får ta fler avsnitt längre fram helt enkelt. Mm. Och om man nu känner att man vill höra mer från dig. Man kanske yeah. vill ha en gå till dig för en konsultation eller komma på någon av dina måncirklar. Mm. Hur får man kontakt med dig då? Då hittar du mig på yogachandra.se. Och hur står vad du yogachandra? Chandra med CH. CH. Som måne. Mm, på sanskrit. Eh, och eh, jag är inte jätteaktiv på Facebook men på Instagram yogachandra Göteborg så är jag ganska aktiv. Så att, eh, maila eller skriv på Instagram så svarar jag. Toppen. Yes. Tack snälla, snälla för att du har hit och dela tack med dig det här med. idag. Tack, jätteroligt att vara Och tack för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt av Ayurveda-podden. Om du tyckte om det så dela det gärna med dina vänner som du tror skulle uppskatta det. Så hörs vi snart igen. Namaste.